0: Quiero que puedas acompañarme. Si tienes tu Biblia física, ábrela. Si la tienes en tu celular, puedes abrir la aplicación. Si estás viendo el encuentro desde tu celular, tranquilo, ve la pantalla y lee conmigo. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 29, del versículo 11 al 13. Eh, esta es la versión NBI y dice así en el nombre del Señor. Dice... Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Señor, gracias. Tu palabra está leída. Toma el control, Señor, de todo. Aquí están nuestros corazones y estamos, Señor, abiertos y dispuestos para que puedas hablar a nuestra vida. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén. Yo sé que has escuchado tantas veces este, estos textos y vamos a hoy día a reflexionar un poquito. Pero antes de todo, quiero comentarte que el mensaje de hoy lleva por título Mejor plan o mejor plan. Mejor plan o mejor plan. Y sabes algo, te quiero invitar inmediatamente a que puedas analizar un poquito tu vida. Analiza los años que han pasado analiza tu presente quiero invitarte a que puedas reflexionar en todas esas situaciones que han sido quizás un poco más difíciles quiero que puedas pensar en aquellos días que quizás te ha tocado llorar un poco o que has sentido quizás frustración has pasado por algún proceso complejo piensa también en las alegrías en esas victorias esos triunfos pero también piensa en aquellos momentos que te ha tocado caer Analiza lo que ha pasado en los últimos años y analiza tu presente. Analiza tu temporada actual. Año 2021. Ha pasado un primer semestre. Han pasado los primeros seis meses. ¿Cómo ha sido este año? Y mientras tú analizas, yo te quiero preguntar si acaso eh, pensando en aquellas cosas que han sido un poco más difíciles o los procesos, las etapas. Si entiendes todo lo que te ha tocado vivir Yo te pregunto si acaso entiendes cada situación ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que vivir esto? ¿Por qué he tenido que moverme de un lugar a otro? ¿Por qué he tenido que dar pasos inseguros? ¿Por qué he tenido que pasar por esta situación o esta necesidad? Yo no lo sé Pero yo te pregunto si entiendes todo Y la verdad es que Podríamos todos decir y resumir que creemos que detrás de todo hay un propósito del porqué Y ese propósito está dentro de la voluntad de Dios Y creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Y eso está extraordinario Pero si somos honestos por un minuto, independiente a esto Siempre hay algo que no entendemos Independiente que a lo mejor tú puedes aferrarte y decir Sí, yo creo eh, que, que, que a pesar de que ha sido algo difícil Dios tiene el control y que eh, estamos bajo eh, su cuidado Pero independiente a tener esta seguridad Siempre hay algo que no entendemos Y muchas veces hemos mirado al cielo y hemos dicho Señor, pero, pero ¿por qué? O solo me ha pasado a mí Hay alguien que le ha sucedido eso y está viviendo la situación y dice, Señor, pero, ¿pero por qué de esta manera, Dios? Yo te creo, te amo, Señor, pero, pero podría haber sido distinto. porque a mí es necesario pasar por esto? A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, pero ciertamente nuestra decisión y la decisión de un creyente De un hijo de Dios es depositar Toda nuestra confianza En que estamos dentro Del plan de Dios y si estamos En su plan entonces Estamos seguros hay alguien que dice Amén a eso si estamos Dentro de su plan entonces todo está Bajo control Todo está bajo su cuidado A Dios no se le va a escapar nada Sabes y Dios habla al pueblo a través del profeta Jeremías eh, eh, Le habla a aquellos que están viviendo en el exilio sabes, A los que fueron desterrados por Nabucodonosor Que, que fueron de Jerusalén, llegados a, 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 llevados a Babilonia y, y todos ellos, yo me pregunto, una situación compleja y, y la gente tuvo que salir de su tierra sin entender el por qué Salieron, salieron eh, con, seguramente con muchas dudas o también diciendo, Señor, ¿qué habrá detrás de esto? Pero no entiendo por qué tiene que ser así. No estoy saliendo por mi voluntad, estoy saliendo, me están moviendo, estoy siendo desterrado. Es una decisión, ¿sabes? Y, y aquí voy con esto y yo linkeo el por qué suceden las cosas si nosotros no las entendemos, ¿sabes? ¿Cómo comprender que Dios tiene un plan cuando el panorama actual refleja más ausencia de Dios que la evidencia de que su plan está siendo activado en nuestra vida? Jeremías lo acabamos de leer dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor es una afirmación. Dios no está diciendo yo creo tener un plan para ustedes ¿Sabes algo? Se me acaba de ocurrir un plan para ti Dios está diciendo yo sé muy bien los planes que tengo Afirma el Señor Y yo quiero decirte que Dios en esta mañana quiere recordarte que Él sabe muy bien los planes que tiene para ti él sabe muy bien los planes que tiene para ti El plan que tiene para ti El plan que tiene para mí El Señor lo afirma y lo reafirma en esta mañana en tu vida Pero no solo eso sino que son planes de bienestar Y no de calamidad Otras versiones dicen son planes para lo bueno y no para lo malo Son planes de bien y no de mal no solo sabe perfectamente el plan que tiene para ti y para mí, sino que además ese plan es bueno. Ese plan trae bienestar para nuestros días. Y cuando los textos continúan dicen que tiene un plan, él sabe perfectamente, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe perfectamente el plan? El plan no solo lo sabe, sino que es un buen plan, es de bienestar para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. No importa dónde te encuentres, no importa si te sientes alejado, no importa si te sientes desterrado, no importa si te sientes en un lugar que no es el lugar que debes estar, Dios conoce perfectamente el plan para ti. A fin de darnos un futuro y una esperanza. Y, y wow Aunque mi situación actual Quiera decir otra cosa Aunque mi situación o tu situación actual Quiera decir que el plan de Dios Está un poco errado O quiera decir que el plan de Dios parece que es Tener un poco de mal en mi vida Por una temporada Eso no es correcto Lo correcto es que Dios Tiene un plan de bienestar Para ti y para mí Aunque mi realidad actual me quiera decir Lo contrario ¿Hay alguien que puede creer, hay alguien aquí conectado que puede creer que Dios tiene un plan de bien para su vida? No importa lo que suceda, cuando pienso y analizo en el plan de Dios simplemente resumo y digo mejor plan o mejor plan No hay otro mejor plan, el plan de Dios es el mejor de todos ¿Sabes algo? No podemos ver del plan de Dios un plan alternativo o un plan improvisado. Su plan es el mejor de todos los planes y si estamos dentro de su plan, entonces tenemos un buen futuro y una gran esperanza. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¿Mejor plan o mejor plan? No hay más. No hay discusión. No importa lo que esté sucediendo Este es el mejor plan Y no hay nada más hermoso ¿Sabes? Que vivir con esperanza Porque vivir con esperanza Nos hace, ¿sabes? Permitir eh, eh, vivir creyendo Que si hoy no fue un buen día Mañana será un día mejor Vivir con esperanza Me permite creer que Lo que, lo que no veo, ¿sabes? Lo que me cuesta entender yo sé que mañana lo voy a poder entender. Vivir con esperanza me permite creer y pensar que a pesar de lo que esté sucediendo, mi esperanza es que mañana el Señor estará conmigo. Que Él ha preparado algo especial. El Señor ha preparado, ha ido a preparar una morada para nosotros. Un mejor lugar Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra convicción Yo quiero que hoy puedas atesorar en tu corazón Si hoy has llegado aquí Si hoy has estado conectado aquí Es porque Dios quiere decirte Sabes, yo tengo el mejor plan de todos Y es un plan de bienestar para tu vida Tranquilo, confía, mantén seguridad Mantén intacta tu esperanza yo estoy en el asunto, yo estoy en medio, yo estoy involucrado, yo no estoy improvisando. Yo sé muy bien los planes que tengo. Afirma el Señor. Y yo no sé si estás copiando todo, pero saber que el plan de Dios es de bienestar y que su finalidad es darnos un futuro y una esperanza es realmente lo máximo. Es realmente lo máximo porque me permite vivir con seguridad y decir, sabes, efectivamente a lo mejor hay una situación compleja. Estoy pasando por un proceso, pero mi Dios tiene un gran plan para mí. Mi Dios no me ha llamado para vivir en una mala condición. Él no tiene un plan de mal para mí. Él tiene un buen plan. Yo confío en eso, sabes. Lo que pasa es que nuestros pensamientos no alcanzan a entender Y comprender la grandeza del plan de Dios para nuestra vida Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9 dice Porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra cuando nuestros pensamientos limitados nos llevan a pensar que dios está equivocado de plan con nosotros como que se equivocó en la asignación como que señor yo creo que este plan era para otro como que para mí no era como que se te pasó como que no alcanzaste a apretar enter este no era el mío, parece que era para el siguiente Nuestra mente limitada nos hace pensar que Dios está equivocado de plan con nosotros Pero en ese momento viene una voz, en ese momento viene la palabra de Dios Para recordarnos que no se ha equivocado de plan Y que no tratemos de entender porque sus pensamientos son más altos que los nuestros Mientras nosotros estamos pensando algo de nuestra realidad, de nuestra situación Mientras nosotros estamos pensando incluso algo de nosotros mismos Los pensamientos de Dios nos tienen parados en otro lugar Los pensamientos de Dios nos, tienes, nos tienen en otro nivel Mientras nosotros estamos pensando que todo es difícil Dios está viéndonos ya en un mejor lugar es algo increíble, ¿sabes? Algo que nuestro pastor siempre nos recuerda y nos inspira. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, vivimos por fe, no por vista. Entonces... A lo mejor las situaciones y circunstancias no se están diciendo hoy oh, yo parece que el Señor no, no tiene un buen plan para mí, pero su palabra dice que tiene un buen plan y que Él lo afirma y son planes de bienestar y a veces a pesar de eso digo es que no entiendo nada, pero no se trata de entender, se trata de creer y su palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero a pesar de eso no veo nada, no veo lo que quisiera ver, pero su palabra dice Dice que nosotros debemos vivir por fe y no por vista Entonces decido creer, Él tiene un buen plan No entiendo nada, pero decido creer, Él tiene un mejor plan para mí Sus pensamientos son mucho más altos que los míos Señor, decido creer todo esto, pero no veo nada Pero decido vivir por fe con convicción, con certeza De lo que espero Con convicción de lo que aún no veo Pero me mantengo firme Porque digo Señor Tu plan es el mejor plan Mejor plan o mejor plan No hay más que eso, no hay nada fuera de ti No hay nada imposible para ti No hay nada que se te pueda Escapar a ti Señor Yo decido creer que tú eres el Señor Y que tu plan es El mejor Hay alguien que dice amén a eso eso es, sabes. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos bajo su plan, no bajo el nuestro. Vivimos bajo su voluntad, no bajo la nuestra. Son las cosas que nos permiten creer. Son las cosas que nos permiten avanzar. Que nuestro corazón pueda atesorar. Que Dios es soberano. Que Dios tiene el control. Que su plan es mejor que el nuestro Que Él ha visto en ti y en mí Lo que incluso nosotros aún no somos capaces de ver De nosotros mismos Tú estás viendo una cosa, Dios te está viendo otra Tú estás pensando una cosa Dios está pensando otra Y te aseguro que la que Dios está pensando es mucho mejor. Tú te miras al espejo y ves algo que no es. Nunca se ha tratado de las apariencias. Siempre se ha tratado del corazón. ¿Y qué fuera si no se tratara del corazón? ¿Sabes algo? Escucha esto. Dios no vio en Noé a un anciano sin posibilidades de construir el arca, sino que Dios vio en él, sabes, el comienzo de una nueva generación. Dios no vio en José a un joven rechazado por su familia sin futuro Sino que Dios vio en José a un gran gobernador Dios no vio en Moisés a alguien que tenía dificultad para hablar Dios vio en Moisés a un libertador, a una guía para su pueblo Dios no vio en Pedro a un pescador de peces Dios vio en Pedro a un pescador de hombres Dios no vio en Pablo a alguien que destruía a un perseguidor de la iglesia, sino que Dios vio en Pablo a un edificador de su iglesia. Y te digo algo más, Dios no ve en ti a un fracasado, Dios no ve en ti a alguien débil, Dios no ve en ti a alguien incapacitado, Dios no ve en ti a alguien sin talento, Dios ve en ti a alguien grande en sus manos». Hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que puede creer y levantarse y decir: Estaba pensando puras leceras, estaba pensando puras tonteras, estaba confundido. Pero hoy día puedo entender que el plan de Dios para mí no está errado, no está descuadrado, no está desalineado. El plan de Dios para mí es lo que mi corazón anhela. Y en su plan. Hay cosas preciosas para tu vida Hay alguien que puede creer eso Yo necesito que alguien me diga Yo creo esto con todo mi corazón Y me voy a mantener en el plan del Señor para mí Hay alguien que siente algo Se agita su corazón y dice Dios, eh, me confundo a ratos Y lo que veo como que me hace pensar cosas que no son Pero si tus pensamientos son más altos que los míos Ya está, yo me rindo no hay más análisis Mejor plan o mejor plan No hay más Juan capítulo 10 Versículo 10 dice El ladrón no viene más que a robar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Habitualmente cuando nos comenzamos a levantar y empezamos a decir, hey, mejor plano, mejor plan, ahí está mi Señor, Señor gracias, me aferro, tus pensamientos son más altos que los míos, Señor yo creo que tú tienes planes de bienestar para mi vida, Señor yo me voy a mover, voy a vivir por fe y no por vista, en ese momento hay alguien que quiere ir, que quiere inquietarte, que quiere robarte la paz, que quiere destruir todo, que quiere matar tu fe, pero pero nosotros hoy le vamos a cerrar la puerta en la cara al enemigo, a ese ladrón. Vamos a, a, a cerrársela en la cara para que no siga robando nuestros sueños, para que no siga atacando nuestros anhelos, para que no siga perturbando nuestra mente ni robando nuestra paz. Hoy vamos a poner una barrera y nos vamos a levantar en fe y decir yo me mantengo en el plan de Dios y nada me llama más la atención que estar en en el plan del señor hay alguien que dice amén a eso tenemos que estar preparados sabes hoy le vamos a dar el valor que requiere a nuestra vida ya que no es una vida cualquiera es una vida que hemos recibido como un regalo de dios y al conocer a Jesús podemos saber que mientras alguien quiere robar, matar y destruir, hubo alguien más que vino, que pagó un precio en la cruz para que tuviéramos una buena vida, una vida en abundancia. Entonces, ¿con quién te quedas? ¿A quién quieres buscar más? Es necesario, iglesia, mantenernos aferrados a la mano del Señor. Y te quiero hacer un ejercicio muy sencillo. Imagina que acá está el diablo, aquí, en esta mano. Y acá está Dios, acá, en esta otra mano. Y nosotros estamos aquí. Estos somos nosotros. Mientras más cerca de Dios estoy, por consecuencia más lejos del enemigo me voy a encontrar. Pero mientras más lejos de Dios Más cerca del otro lugar voy a estar Hoy te quiero invitar A que puedas acercarte al Señor Para que los ataques del enemigo Puedan verse aún más alejados de tu vida Y podamos mantenernos y levantarnos en fe Dios conoce perfectamente nuestra condición Dios conoce cada detalle y tienes que saber que todo está dentro de su plan. Pero también tienes que saber que Él está mirando nuestro corazón. Y vamos a volver a leer. Jeremías 29 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, ya hemos reflexionado sobre eso. Planes de bienestar y no de calamidad. Ya hemos reflexionado sobre eso. A fin de darles un futuro y una esperanza. Ya hemos reflexionado sobre eso. Pero escucha lo último. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿qué te parece? Si hoy buscamos al Señor con todo el corazón, entonces, ¿qué te parece si hoy nos focalizamos y estamos atentos y miramos, Señor? Aquí está mi corazón, Dios. Y yo te amo, tú lo sabes. O a lo mejor, si te has conectado por primera vez, dices, Señor, no tengo idea por qué estoy aquí, pero aquí estoy, Señor, aquí está mi corazón. Un corazón herido Un corazón dañado Un corazón que sufre Un corazón vacío La buena noticia es que Si lo buscamos ahora mismo En este mismo instante De todo corazón Dice que Lo buscaremos Y lo encontraremos Entonces si tú ahora mismo Estás buscando Estás llamando Estás suplicando a Dios Con todo tu corazón Él ahora mismo Está escuchando tu voz. Te quiero dar una buena noticia. Si hoy estás aquí conectado buscando al Señor con todo tu corazón, la buena noticia es que lo has encontrado. Él está aquí para escucharte. Él está aquí para sanarte. Su espíritu está aquí para restaurarte. Su perdón está aquí para darte una nueva oportunidad. Su gracia está aquí para aceptarte tal cual eres. Su amor está aquí para llenar tu corazón. Y el regalo de su salvación está aquí para transformar tu vida el día de hoy. Así que si pensabas que tu plan era mejor, te quiero decir, no, no, no. El plan de Dios es el mejor de todos. ¿Mejor plan o mejor plan? Es lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Así que si ahí hay alguien que quizás aún no ha tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Te quiero extender la invitación para que tomen la mejor decisión de tu vida. Te quiero invitar para que puedas poner un pie adentro del verdadero plan para tu vida. Ese plan que solo tiene intenciones de bienestar para tu vida y no de calamidad. Ese plan que quiere uh, y que tiene la finalidad de darte un futuro y una esperanza en el Señor. Aquí si, si tú hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador... Te quiero invitar a que puedas repetir esta oración conmigo. Repítelo, repite estas palabras. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, gracias por llegar a esta conexión. Señor, hoy recibo tu palabra y abro mi corazón. Reconozco que mi plan no era el mejor. Y me arrepiento de todos mis errores del pasado y todos mis pecados. Hoy te recibo y acepto en mi corazón. Como mi Señor y suficiente Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús y todos decimos amén iglesia que Dios te bendiga amigo, amiga, tú que hiciste esta oración si hoy aceptaste a Jesús en tu corazón anhelamos conocerte por favor escribe en el chat hoy yo he aceptado a Jesús, queremos abrazarte darte la bienvenida y felicitarte porque estás dentro del mejor plan iglesia que Dios te bendiga vamos a cantar al Señor